0: Dünya Nereye Gidiyorum ilk bonus bölümü yayında. Çinli bir abimiz e, ülkeye metamfetamin sokacak. Tabi havaalanında koklayıcı köpekler var. Adam bunları geçmek için şöyle bir shielding teknolojisi geliştirmiş. E, ayakkabısını çorapsız olarak bir ay boyunca girmiş ve ayağından çıkarmamış. <gülüyor> <gülüyor> de direkt şöyle geçiyor. Birkaç fit öteden o koku
1: duruyorlarsan <gülüyor> <gülüyor> direkt
0: taktiğe enseliyor abi. <gülüyor> şeye gerek yok, metanfetemi <gülüyor> de falan <gülüyor> gerek yok. O ayakla uçağa binilmez mi Polis direk burada bir Doritos'undan çok hukusu varmış.
1: Acaba sadece ayağının kokusu bir tutuklama sebebi olabilir mi?
0: <gülüyor> o iki taraf barıştı ya, onlarla görüşmeye giderken bir anda kendini yere atıp
1: ayaklarına yapıyor.
0: Peki o zaman şöyle desem, ilk haberdeki Çin'deki adam mesela. <gülüyor> Kalktı geldi bir şekilde randevulu koparmış. <gülüyor> 3 ay bu sefer ayakkabıyı çıkarmamış Vatikan'a bir şekilde girdi. Bu adımın ayağını öpecek kadar mütevazimidir sizce? Sen bunu el sıkışma gibi bir şey sandın. <gülüyor> Siz de tüm bonus içeriklere patreon.com/slash dünya nere gidiyor adresine ulaşabilirsiniz. Herkese merhaba Dünya Nereye Gidiyor, hoşgeldiniz. Ben Alex, canım derzim oldu var. Merhaba. 103. bölümümüzde sizlerleyiz. Bugün bizimle birlikte geçen haftanın bölümünü çok sevdiğiniz için yine Ömer var. <gülüyor> <gülüyor> Desem de inanmayın, geçen haftanın bok fırtınasını temizlemek için en sempatik arkadaşlarımızdan bir tanesi olan Eril'i çağırdık.
1: En
2: konuk. <gülüyor> en kabak tadı vermiş konuklarınızdan. <gülüyor>
0: Ayağının tozuyla yurt dışından geldin, programa konuk olduğun için teşekkür ederiz öncelikle.
2: Valla bu haftanın benim için en üst seviyedeki aktivitesi bu. Çünkü yurt dışından geldiğinizde işte akraba görmek, arkadaşları bir daha görmek başka hiçbir şey yapmadım yani. Şimdi de geri gideceğim yakında. Şu an bu en zevk aldığım aktivite herhalde.
1: Bütün görevleri tamamlayıp geri
2: biraz öyle oluyor. Ya. Vergi
1: kaçakçılığına evet. devam.
0: <gülüyor> Geçen haftanın konusu hiç gelmek istemiyorum ama <gülüyor> mecburuz yani bir noktada bunu konuşacağız yapacak bir şey yok. Bilim fanatizmi dünyayı iyiye götürüyor çıkmış %59'la.
1: Sizin yüzünüzden maalesef öyle bir karşı devrim yapmaya çalıştınız ki insanlar da ters tepti.
0: Ya katılmıyorum buna. Hani <gülüyor> %41'de katkımız vardır diye düşünüyorum. Ee, yorumlar çok fazla. Yani şu an itibariyle biz pazar günü kaydediyoruz. 28 tane yorum var. Bu zamana kadar dünya nereye gidiyorun herhangi bir bölümüne gelen en yüksek yorum sayısı. Dolayısıyla hepsini okuyamayacağım. Bu, bu hem
2: Twitter hem site dahil hepsi mi?
0: Hayır, Twitter'dakileri biraz göz ardı ediyorum. Siteye yazsınlar. Doğru. Ya yani daya da Twitter'da da yazsınlar, siteye de aslında.
1: <gülüyor> Twitter'da biraz hararetli tartışmalar oldu.
0: <gülüyor> evet, Özgür Demirtaş üzerine. E, o konuda söylediklerimin hiçbirini geri almayacağım tabii ki yani. Hatta bölüm içinde söylediğim hiçbir şeyi de geri almayacağım. <gülüyor> e, başlayalım yavaş yavaş. Sörn'de çaycı olmak vardı. Demiş ki, özetle. Bölümde bilim fanatizmi, bilim köpekliği falan konusunu ele alıp verilen örneklerin ve konuşmaların bilimsel değil, teknolojik gelişme olarak değerlendirilmesi gereken şeyler olması kalbime bir hançer sapladı. Uç bilim olarak verilen örneğin ise bir teorik fizik konusu falan olmasını beklerken Everest'in tepesinin yüksekliği olması beni ölüme bir adım daha yaklaştırdı. <gülüyor> <gülüyor> o örnek hakikaten kötüydü <gülüyor> Ömer'in olmanı. yani. Bilimin sürekli kendini yanlışladığı bilimin bir öyle bir böyle dediği gibi yorumlarsa beni ortaokul yıllarıma götürdü yaşattığınız nostalji için teşekkür ederim demiş. Burada bir hata yok bence bazı kuralların hiç değişmediğini bazılarının da yeni bir kural geldiği zaman değiştiğini söyledik hani sürekli kendini yanlışladığını söylemedik. Demiş ki Hakan seviliyorsun kardeşim Alex ifla olmaz bir orta yolcusun demiş hakikaten de öyleyimdir.
1: Eyvallah güzel kardeşim ben de seni seviyorum. <gülüyor>
0: Daha o kadar orta yolcuyum ki arkadaşa da katıldım hemen herhangi bir şey söyleyeyim ben katılıyorum. LTF demiş ki en çok gülüp eğlendiğim bölümlerden biriydi. İlginç. Aşağılıklı <gülüyor> bir buluş. <dilüş>. Yani. <gülüyor> evet, o gibi. da olur ya fark etmiyor. <gülüyor> ee, konuğunuzun orta yolcu olmayan ve kendinden emin iddiaları bölüme ayrı bir güzellik katmış. Eksik olmasın demiş. Bilime harcanan kaynakla ilgili de bir ihtimal geldi aklıma. Onu paylaşmak istiyorum. Özellikle fizik, kuantum, CERN vesaire çalışmalarının sonunda ışınlanmadır, zamanda yolculuktur bu tarz bir fantastik buluş çıkarsa... İnsanlığın başlangıcından beri bilime harcanan tüm kaynakların değer olduğunu düşünürüm ben şahsen. O kutlu günde Özgür Demirtaş'la hayırlısıyla aklını kaçırır herhalde. <gülüyor> <gülüyor> ee, tabii ki değer canım. yani. Zaten bunları araştırsınlar.
1: Güzel demiş. Bir de şunu da söyleyelim. 20. yüzyılın bilimi fizikti. 21. yüzyılın bilimi biyoloji. Biz daha çok o kara delik yüzünden fiziğe odaklandık ama... Evet. Biyoloji asıl bize bu yüzyıl şaşırtıcı anlar yaşatabilir. Heyecanlar <gülüyor> Astroloji yorumu gibi
0: oldu. <gülüyor> <gülüyor> Venüs retro'da biyoloji atak yapabilir. <gülüyor> fizik retro'da
1: fizik geri çekiliyor.
2: Fiziği daha bir gözle görüyorsun ya herhalde ondan daha bir hep popüler oluyor. Twitter'da orada burada. Biyoloji... Çok çoğu insanın yorum yapamayacağı bir alan. Sen
1: kendi klonunu karşında gördün mü bakalım gözünle görebiliyor musun? Yo, Teknolojiyi öyle görülse hakikaten musun?
2: dibim düşer yani. <gülüyor> <gülüyor>
1: Küfreden
0: fare demiş ki bilimin popülerleşmesi kötü bir şey olarak değerlendirilemez zannımca. Evet doğru bilim herkes tarafından yapılamaz ve anlaşılamaz. Sıradan insanların da en azından dünyada nelerin olduğu bilmesi hoş bir olay. Biz de öyle dedik yani takip edin sadece coşmayın. Fakat bazı şeylerin magazin değerinden ötürü diğer buluşlardan önemli olmamasına rağmen çok gündem olması can sıkmıyor değil. Verdiğiniz kara delik örneğindeki gibi tek amacı bir teoriyi ispatlamak olan bir bulguya insanlar o kadar çok şey atfetti ki atom fiziğine de profesörlüğüne de lanet olsun dedirtti. Etrafında bulunan Özgür Temirtaş stereotipindeki insanlar vasat bilimsel gelişmelere o kadar çok şey atfedip etrafındakilerin kafasını o kadar şişiriyorlar ki kendilerinden uzaklaşmak zorunda kalıyorsunuz. Sonuç olarak bilim fanatizmi dünyayı ne iyiye ne kötüye götürüyor fakat kötü bir tık önde. Haklı.
1: <gülüyor> Çelişkili cümle. Evet, Bilimselliğe yakıştıramadım. Başta ne oraya ne buraya sonra bir tık bir tık çok şerefsiz bir kavram.
0: Ya Birine oy vermesi gerekiyor. Sonuçta çekimsel olmaya gerek yok. yani. Artılar eksiler hesabı yaptığı zaman.
1: Ber Bertaraf olmamak adına.
0: Olmaması lazım evet. Bu yorumu çok sevdim. Bütün bölümleri dinlemeden yorum yazan takipçi. Demiş ki. Yine özetliyorum çünkü uzun bir yorum. Biraz biyoloji bilgisi olmayan insan en iyi maymundar insan olmuyor der. Azıcık kimya öğrenmemiş insan homeopati bokunu dinler ona inanır. Fizik öğrenmeyen insan düz dünyaya inanır. Falan filan. Bilim fanatikliğinin bir nedeni de insanların aptal olup çocuklarını aşı gibi bir şeyden uzak tutmasıdır. Bin kere söylersek belki bir kişi ciddiye alır da bir çocuk bu çağda o acıyı çekmekten kurtulur diye düşünüyorlar. Ama neyse demiş. Şimdi bu yorumu neden çok sevdim? Çünkü hakikaten keşke aşının otizme sebep olmadığını. Ondan sonra keşke... İşte dünyanın yuvarlak olduğunu yeterince insan söylese, keşke bu konuda yeterince araştırma yapılmış olsa, keşke bu bilgilerin hepsi erişilebilir olsaydı kimse de bunlara inanmasaydı diye düşünmesi arkadaşın inanılmaz naif geldi bana. Yani zaten bu konuda zibilyon tane araştırma var. Hepsi de herkesin elinin altında. Bu insanların buna inanmıyor olması, bunlara erişemiyor olması değil ki hepsini biliyorlar. Yine de inanmıyorlar.
1: Tabi olayın altında biraz da komploculuk var galiba. E
0: tabi canım yani komploculuk olabilir, din olabilir ya da tamamen psikolojik sebepler de olabilir. Yani.
1: Ki o psikolojiyi de biraz işte siyasette belirliyor, ideoloji evet. de belirliyor. Dolayısıyla sadece bilim yapalım, herkes bilim yapsın, hiçbir sosyal tırnak içinde bilimlere, oralara yüklenilmesin. ...otezinin de burada çöktüğünü görebiliyoruz. Ya Çünkü çöküyor... oralarda eğer sıkıntı varsa... ...bilime bakışta işte böyle... ...komplocu zihniyete kapılıp... ...aşıdan otizm çıkarabilir.
0: E tabii canım yani... ...siyasete, ideolojiye önem vermezsen... ...George Bush gelir... ...kök hücre araştırmalarının fonunu keser. Yani basit bir şey yani. Bunların hepsi iç içe. Ama ondan ziyade şu da bence çöküyor. Hani herkes bilimle ilgilensin ki... ...kimse bu tip şeylere inanmasın... ...fikri de bence çöküyor. Çünkü bu insanlar zaten hali hazırda bunlardan haberdar. Yani hiçbir aşı karşıtı insan yok ki bir makaleyle onu ikna edebilesin. Olmuyor ikna. Ya
2: o adam ilgi çekmek için ters bir şey söyleyecek. Bana biraz da öyle gibi geliyor. İşte
0: zaten psikoloji derken bunu kastediyorum. Yani bu kadar her şeyin belli olduğu ve verili olduğu bir dünyada bu insanlar birazcık da Sherlockçuluk oynamak istiyor. Hiç kimsenin bilmediği bir şeyi kendi kendine çözmüş Diğer herkes keriz, o çok akıllı. Bunu hissetme isteği komploculuğa itiyor insanları. Hani aşı karşılığının da düz dünyacılığının da bu kadar yükselişte olmasının bir numaralı sebebi bu bence. Bunu çözmek lazım.
2: Evet, biraz da bu maymunlara fındık fıstık atmayacaksın abicim. Yani <gülüyor> bu iddia saçma sapan deyip kapatacaksın. Kimse bunu konuşmayacak. Öyle mi bu diyorsun? ilgiyi çekince de biraz bu adamların daha da yapası geliyor. Daha da sarılıyorlar o fikre.
0: <gülüyor> Onu bilmiyorum ya. Belki hani tartıştıkça... Hakikaten bu konuda ben de emin değilim. Yani platform vermek bunların yayılmasına ya da onların fikirlerinin daha da köklü olmasına mı yol açıyor? Yoksa tamamen azınlık geto olmaları mı daha hani ateşlendiriyor onları? Her ikisi de doğru olabilir aynı anda bilmiyorum.
1: Eril'in faşizan yorumunu da not ettik. <gülüyor> ee, bu yeni stüdyomuza gelen kuduruyor. <gülüyor> bu, bu, bu,
2: bu bölümde geçen bölümde Orta Çağ Karanlığı'na bu dönemde de İlk çağlara doğru gideceğiz bekleyin. <gülüyor>
0: Biri bana sinirlenmiş onun yorumunu okuyayım. Anonim demiş ki Alex'in ezikliğini bastırmak için girdiği şekillere katıla katıla güldüm 100 bölüm boyunca. Bu podcast eğlence podcasti ama bunlarla eğlenmek keyfini katlıyor insanın. Alex kusura bakmıyorsundur umarım ezik olmak doğuştan gelen bir şey. Muhtemelen senin de elinden bir şey gelmez demiş. <gülüyor> benim için bir sorun yok yani. Ille benimle gülün iddiasında değil bana da gülebilirsin. Sen programı dinlemeniz yeterli. Diye. Bana gül, benimle gül fark etmez benim için. <gülüyor> Tolga demiş ki eğlenceli bir bölüm olmuş. Özellikle iletişim teknolojinin artık daha fazla ilerlemesine gerek olmadığı fikrine %100 katılıyorum. Bir icadı kullanışlı hale getiren hatta devrimleştiren şey sağladığı fayda ve insana kazandırdığı zaman bu haliyle iletişim teknolojileri artık fayda sağlayarak değil göz boyayarak ilerliyor. Bunlara harcanan kaynak ve enerji beslenme teknolojisine, iklim araştırmalarına ve tabii ki uzay araştırmalarına ayrılmalı demiş. Uzay araştırmalarına kaynak ayrılmaması gerektiğini söylediğinizde Hakan'ın sesinde oluşan hayal kırıklığını o kadar iyi anlıyorum ki. En basitinden insan nüfusu geometrik olarak artarken 20-30 sene sonra bu kadar insan nereye sığacak sevgili Alex? E, dünya nüfusu artıyor da dünyada da yerleşim olmayan bir sürü yer var açıkçası. Oralara sığabilirler yani. Her yer İstanbul şeyinde mi? Ne bileyim Yeni Delhi Mumbai mı her yer?
1: Neler diyorsun Alex? <gülüyor>
0: İnsanları sığdırmaya ne var yani? Dünya hayvan gibi büyük bir yer. Hı -hı. Yani sorun insanların Kaynak. sığmaması değil ki. Kaynakların yetmeme olasılığından bahsediyoruz. Hı -hı. İnsanları nereye sığdıracaksın gibi bir soru yok. Ya o da
2: onu kastediyorlar herhalde. Geometri'nin altını çizmek istiyorum burada yorumdaki. Diyor ki katlanarak artacak bu.
0: Katlanarak artacağını da sanmıyorum bu arada. Çünkü bir yerden sonra belli bir gelişmişlik seviyesine geldiği zaman toplumlar... Ee, nüfus artışı düşmeye başlıyor. Artış hızı düşmeye başlıyor önce. Daha sonra da nüfus evet. düşmeye baş. Sadece Japonya değil, Avrupa'da da düşüyor. Amerika'da da düşüyor. Şimdi mesela hatta mesela nüfus Çinde de hani düş... nüfus artış hızı düşüyor önce. Hmm. Daha sonra nüfus da düşmeye başlayacak. Bunun kuralı bu. Şimdi mesela işte Hindistan, Endonezya, Afrika, bangır bangır geliyor. Ama bu demek değil ki bir yerden sonra bunlar da o duyuma ulaşmayacak. Ulaşacaklar. Ben diyorum ki 20-30 sene sonra hatta 20-30 demeyelim 200-300 diyelim bence. Ya kaynaklar o kadar çok biteceğini hiç zannetmiyorum. 200-300 sene sonra ya da işte 1000 sene 2000 sene sonra bence kaynakları arttırmak buradan insanları alıp başka bir gezegeni kolonileştirmekten daha kolay olur. Ne kolay olacağına inanıyorum ben.
1: Bilimsel bir yaklaşım sergiledin. Ama işte bu sosyal alanlarda bilimin fiziksel bilimlerde işlemediği gibi e, işlemediğini görmek açısından güzel bir örnek bu. İşte gelişmiş ülkelerde nüfusun artma hızı yavaşlıyor diyorsun ya. Şimdi bu bir kanun gibi geliyor insanın gözünün önüne. Ama burada bana sorarsan bunun arkasındaki sebep senin benim gibi insanların... Artık ben 2-3 çocuğa falan bakamam yani bu çocuk büyütme illetiyle niye uğraşayım diye düşünüp az çocuk yapması. Ama bu sosyal etki belki ileride 100-200 yıl sonra şuna dönecek. İnsanlar 150-200 yıl yaşamaya başlayacak, yumurtalar dondurulup insanlar 80 yaşında da çocuk sahibi olabilecek, refah toplumu dibine vuracak, insanlar hiç bunu büyütebilir miyim demeyecek 10 tane çocuk yapacak. Bir yanda bir sosyal etki buna da evrilebilir. Hepsi mümkün tabii ki. Yani. Herhangi bir spekülasyonu yapmak mümkün. Ama işte
0: şunu söylemek imkansız o yüzden. Nüfus geometrik olarak artıyor ve artacak. Demek imkansız. Bir de Son... Çin
1: gelişene kadar bu ülkenin kaynak ülkenin diyorum bu gezegenin kaynaklarını emeriz zaten.
0: Ya bilmiyorum işte buna karşı kurallar da getirilir. Ben insanlığın işte kurtulma refleksinin, kendini kurtarma refleksinin diğer her şeyin önüne geçeceğini düşünüyorum açıkçası. Eğer böyle olursa çocuk yapmama kuralları
2: gelir. Ya evet ve çok daha mantıklı yani. Çok distopik bir senaryoda atıyorum 2070'te evet dünya yok oluyor diyelim. Bir araya geldiğimizde şunu demeyiz herhalde. Yeterince uzay araştırması yapıp Başka gezegenlere açılamadığımız için bu haldeyiz şu anda mıyız? Muhtemelen geri zekalı gibi çoğaldık, çoğaldık. Bu gezegeni mahvettik de bu hale geldik deriz. Evet. Yani dolayısıyla esas araştırmayı öbür tarafa yönlendirmek bana da daha elle tutulur geliyor.
1: Demiyorum işte o zaman da şu soru gelecek. İnsanların üreme hakkına siyaset karışabilir mi?
0: Ya işte mesela Çin'de karıştı. İşte oluyor, karıştı. oluyor. Bu yani.
1: toplum nasıl bir toplum?
0: biraz daha otoriter bir toplum ya da totalit totaliter bir toplum da olabilir ama yani, yani gerekiyorsa onu da yapacaktır insanlık.
1: Onun yerine gidelim Mars'a ya. Ya
0: yapabiliyor musun? Bunu yapabileceğine dair eşim şey veriyor. Ben gitmeyebilirim
1: bu çok. arada ya. O <gülüyor> yani yükseklik korkusu olanlar olarak biz burada. Bakan sen bir de üşenirsin
2: gibi <gülüyor> <meyliyorum>.
0: <gülüyor> Bir de şöyle bir ihtimal <gülüyor> de var. Ya. Terk yani ille nüfusu kısıtlamak zorunda da değiliz. Mesela sentetik yemek üretilme ihtimali de var. Bundan ne bileyim 50-100 sene sonra. Belki mesela toprak kullanmadan tarım yapılıyor zaten şu an. Ama işte e bunlar ilgili. arttıkça...
1: iklim değişikliği falan diyorlar ya karbon gazı çoğaldı, greenhouse... Şu
0: an ama işte şu anla değerlendiriyor insanlar. hani Hiçbir ilerleme olmazsa bundan işte 100 sene sonra şöyle olacak. Tamam da belki bu kadar fazla işte... Sera gazı salgılamadan üretim yapmayı da bulacağız ki yavaş yavaş buluyoruz evet. yani mesela arabaların işte benzinle değil elektrikle çalışması iyi bir evet.
1: faktör felaket senaryolarına Ben de katılmıyorum ama bir noktada bu gezegende de durmayacağız gibi ya geliyor bu Biz da bence mesela sosyal men bile... görmeyecek ama gideceğiz bir noktada bunu söylemenizin
0: sebebi de bence Biraz ideolojik yani insanların hakikaten bir yeri daha gidip kolonileştirmesi bir yeri işgal etme isteği gibi geliyor bana hakikaten <gülüyor> Elon Musk'ın falan yani bir yeri daha sömürmek istiyor adam olayı bu
1: ya sömürmeye geçtim Alex ya şöyle bir bin iki bin yani binlerce yıllık olarak bakınca burada bilmiyorum yani. ya Deriz bir... ya sırf keyfine gideriz öyle diyeyim ya keyfine gidebilirsin canım ama işte
0: keyif için olur o da yani zorunluluk değil. Ben de onu söylemiştim. Siz uzay fotoğraflarına bakıp 31 çekeceksiniz diye redneklerin vergilerini yedirtmeyiz yani.
1: <gülüyor> Geri, Doğru düzgün yerlerde var. araya girip sormak zorundayım. Karadeliye bakıp 31 çektin mi? Henüz değil. <gülüyor> <gülüyor> Şu an ama bir kafana girdi. Ya aslında.
2: Ya beni beni de o kadar heyecanlandırmadı. Yani Bazı... ben de. <gülüyor> Ömerlik yapmak istemiyorum ama <gülüyor> yani ben de başka gezegene gitmek bizim cürümümüzü biraz aşacak gibi geliyor kolonileştirmek falan bakalım kısmet yani çünkü mesafeler gözümüze küçük geliyor ışık <gülüyor> yılı falan Aa, 25 ışık yılıymış gideriz gibi geliyor gidemeyiz arkadaşlar. <gülüyor>
0: Mert Türedi demiş ki biraz şey biliyorum zor bir hazırlayın kendinizi. Bence bilim için insan üzerinde deney yapabilir tabii. Bazıları diyecek git deney yapsınlar diye. Ben onu demiyorum ki suçluları deney yapalım. <gülüyor> yani 3 kişi bıçaklamış 2 çocuğa tecavüz edip 4 kadın veya erkek öldürmüş kişilerden bahsediyorum.
2: Bu da bir kişi falandır muhtemelen. <gülüyor>
0: <gülüyor> Onları tutsak edip hayatın boyunca beslemek yerine onlara deney yapmamız insanlığa daha yararlı olur.
1: Asmayalım da besleyelim mi diye deneyi yapmayalım da besleyelim evet. mi. Ya Yine çevirerek. beslemek zorundasın tabii deneyi yapmak evet. için de. İlerici bir faşist kendisi. O bakımdan
2: tebrik ediyorum. Ya her faşist ilericidir bakma. Bunlara prim vermemek lazım. <gülüyor> yani yoksa zaten faşistin elle tutulur hiçbir yeri kalmıyor. Hem ilerici değil hem de faşistse adam sadist zaten. <gülüyor> Sadece acı vermeyi seviyor yani.
0: Anonim demiş ki. Ne kadar herhangi bir yere ait olmak isteyen sahipsiz ezik varsa buraya toplanmış. Yorumları görünce çok şaşırdım. Bu ülkede bir tabağa sıçıp önüne koy yine yer insanlar. Bok gürmelerimiz bile olur. Celal Şengör. Mesela <gülüyor> <demiş>. <gülüyor> bir de Patreon'dan dilencilik yapıyorsunuz. Ciddi ciddi destek atan da var. Allah akıl fikir versin bu vasatlıkla muhakkak çok ünlü olursunuz. Birkaç bölüm önce osuruk mizağı da geldi zaten. Çapınız budur. Bizim millette bayılır size. Yorumu. Ee, hakikaten garip bir yorum. Niye? İnşallah. Neden bu kadar sinirlenmiş? Hakikaten bu yorumu okuyunca ilk kez bu podcast'te başladığımızdan beri gerçekten ünlü olma ihtimalimiz varmış gibi <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çünkü ya, bu kadar şey bir ateşli bir hater varsa bu olay tersinde yaratıyor genelde yani hakikaten belki de
2: bir de argümanının mantık çizgisi hakikaten makul aslında yazan kişinin yani ben de güldür güldürü falan izleyince bu hislerle izliyordum evet. ama bu program için bir de belki ki birkaç programdır da izliyor yani o kadar o kadar net al alamaması lazım bu duyguyu. Çok çok taraflı yazmış. Yani başka bir şey için yazsa okey ama belki ben objektif olamıyorum.
0: Bilmiyorum yani. Şu
1: osuruk esprisini hatırlayan ben var mı?
0: Ben düşündüm bayağı ama hiç şey yapamadım. Bulamadım.
1: Yazarsa seviniriz. Hani Aynen. Bir daha dinleyip dinlemediğini de görmüş oluruz.
0: <gülüyor> Ayrıca Patreon dolarları da göt yakmaya devam ediyor. <gülüyor> Seni bile satın alacağız. 60 dolarlar
1: <gülüyor> Bir gün girip vereceksin o parayı. <gülüyor> vereceksin.
0: Her neyse tüm bölüm yorum okumayla geçmesin. Yeterince okuduk diye düşünüyorum. Eriyle pası atalım.
2: E, pası göğsümde yumuşatarak. <gülüyor> Bugünkü konumuz... ...klasik tatil anlayışı. Dünyayı nereye götürüyor? Ben hani klasik tatil anlayışı derken kafamda canlanan biraz daha böyle 1990'larda falan biz daha gençken tatile gitmek nispeten daha zordu. İşte ne bileyim parasal olarak daha fakirdik. İmkanlar daha zordu. İşte uçak biletleri daha pahalıydı vesaire. Evet. Bu gitgide biraz daha gelişti. Artık zaten hani tatil denince biraz ortalamanın üstünde geliri olan kişiler için bunun anlamı Avrupa tatili. Yani iç turizmde Antalya'ya gittik bir pansiyonda konakladık. Çok o kadar hani burada bahsetmek istediğim tatil değil. Hmm. Aşağı yukarı çoğu kişi senede bir kere veya iki senede bir kere falan şu an. Özellikle bu podcast'in dinleyicileri açısından konuşuyorum. Tatile gidiyor. Ve bu bir Avrupa tatili oluyor. Avrupa tatilinin de birazcık çeşitli klasik unsurları var. Bence bu biraz 1990'lardan kalma. Mesela nedir bu? Oraya gidip oranın o kültürel değerlerini olabildiğince fazla içine çekmek, her türlü müzeyi gezmek ve geriye o başarılı fetihten küçük bir iki nişane getirmek. işte kimisine buzdolabı magneti hediye etmek, küçük biblolar vermek vesaire. Ama o tatil anlayışı 1990'lardan beri hiç değişmedi. Yani yapman gereken şey belli. Sabah oraya gitmek... Uçak biletini sabah gidecek şekilde alacaksın. Çünkü hiçbir gün kaybedilemez. Oraya vardıktan sonra otele şimdi nispeten Airbnb'e ye yerleşmek. Her dakikayı verimli harcayacak şekilde programlayıp müzeleri gezmek. Bütün şehri sürekli adımlamak ve büyük bir yorgunlukla geri dönmek. Genelde böyle oluyor. Ve şu anda da özellikle Instagram'ın da yayılmasıyla her yere de bazı... Önemli yerlerin önünde fotoğraf çekme gerekliliği dolayısıyla da bu iyice artık yükseldi ve bu tatilden ben keyif almadığımı fark ettim. Yani o yüzden bu klasik tatil anlayışında modern hayatımıza göre uyarlamamız lazım. Peki hemen
1: devam etmeden şunu sorayım: Turla mı tursuz mu? Ya turla
2: biraz yaşlı işi değil mi? <gülüyor> Dime evet, kesinlikle. Biz...
1: <gülüyor> kusura bakma ama biraz sen de günümüz klasik tatilcilere kafasına yakınsın gibi hissediyorum <gülüyor> o gittiğin yerin yerel kültürünü özümseme falan ya turla da hoş olmuyor be ya <gülüyor> neden çünkü o zaman bir turist olduğun gerçeğini alnında taşıyorsun diğer türlü kendimiz gidelim araştıralım yerel gibi davranalım kafası biraz da bu tur şirketlerine isyanla başladı
2: ben turu genelde biraz daha pahalı olduğu için o aradaki adamın verdiği emeğin komisyonunu vermek istemediğim için seçmem <gülüyor> genelde. <gülüyor> ya
0: bir de birileriyle beraber gezmek zorunda kalıyorsun. O da bence çok hoş değil yani. İşte tanımadığın bir sürü insanla aynı otobüstesin sürekli. Orada zoraki arkadaşlıklar, tanışıklıklar oluyor. İşte mesela Eril'in söylediği dakiklik olayının hani en üst noktası gerçekten tur. Adam seni belli bir saatte belli bir yere bırakıyor falan. Çok ciddi bir şekilde özgürlükten kısma olayı var. Ben mesela Eril'in dediğine şu anlamda katılıyorum. Tatilde olabildiği kadar özgür olmak isterim. Yani modern insan hakikaten geri kalan her şeyi nasıl işe, profesyonelliğe dönüştürdüyse tatili de ona dönüştürdü. Yani işte spor yapacağı zaman mesela adam belli bir program işte şu saatler arasında, şöyle şöyle falan. Her şey sanki işe gidiyormuş gibi. Tatil de öyle. Yani bir liste var. O listedeki her şeyin üzerini çizmemiz gerekiyor. Muhakkak işte gidilmesi gereken yerler var. Neden muhakkak gidilmesi gerektiğini sorduğun zaman da altında yatan çoğu zaman şey oluyor işte. Ya daha önce gidenlerin oraya sıklıkla gitmiş olması. Oraların popüler yerler olması. Ya da mesela geri döndüğün zaman insanların sana sorması bunu. İşte. Hmm. Şuraya gittim diyorsun işte Paris'e gittim diyorsun mesela Notre Dame'ı gezdim mi? Gezmedim dersen ayıplanıyorsun. Ayıplanacağın düşüncesiyle de geziyorsun.
2: Neyse ki o dertten kurtulduk. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> kimseye... En azından bir süreliğine <gülüyor>
1: Bu arada şimdiden uyarayım alternatif tatil anlayışınızı soracağım. Çünkü şu ana kadar edindiğim izlenim... Sizin zaten savunduğunuz tatil anlayışının benim kafamdaki klasik tatil anlayışı olarak klasik şekillendiğini düşünüyorum. Orada geleceğim. Size düşünme fırsatı tanıyorum. Şimdiden <gülüyor> Şimdinin hipster tatil anlayışı
0: aslında bence o. Yani bir yere gittiğin zaman turist olarak hissetmekten sonuna kadar kaçınıp işte <gülüyor> sanki yerlileşebileceğin düşüncesiyle hareket etmek. Ya o ki bu da imkansız. Mesela giden bir sürü insandan şunu duyarsın işte. Biz turistlerin olduğu yere gitmek istemiyorum. Ben turist görmek istemiyorum bir yere gittim de. Ya şu bunun kadar turist mantığı olabilir mi yani? yani şu söylediğin şey de tam demek, bir turist lafı yani. ya?
1: Bu nasıl bir kendinden nefret?
0: Turist olmasın. İğrençler. Ya şunu mesela anlıyorum hani gittiğin yerin kültürünü anlamak. İşte bir miktar orayla özdeşleşebilmek işte oradaki duyguyu hissi hissedebilmek falan bunlar turistken de yapılabilen şeyler yani gidip de zaten bir yerde bir hafta kalarak yerli olamazsın
2: yani. Evet çok büyük bir olamazsın. çaba. Yani bir turistin şu hissi yok içinde önümüzdeki yılda buradayım. <gülüyor> Bu yaşama savaşını önümüzdeki yılda burada olacağımı düşünerek <gülüyor> sürdürmeliyim. Bu düşünce yok. O yüzden cebinden saçacağım paranın hesabı değişiyor. Geleceğe dair yaptığın planlar her şey değişiyor. Bu çok farklı bir his. Siz hiçbir zaman Parisyen olamazsınız. İstediğiniz e yani bir aydan kısa gidiyorsanız ki bir tatil şu an böyle hı hı. olamazsın. Bunu, bunu bir unut. Bunu bir unut. Abi hafta içi millet çalışırken sen geziyorsun ya nasıl yerli olabilirsin? Evet yani? hatta Blackberry'lerden falan tabii şu an muhtemelen iPhone oldular. Küçük mesajlar da geliyor. İşte şu dosya bakıldı mı falan senin out of officelerin falan gidiyor karşı tarafa bilmem <gülüyor> ya
1: bu arada bir şey daha ekleyeyim bir hafta tatile gitmeye geçtim 50 yıl da kalsan sen Parisyen olamazsın senin doğduğun yerde biraz etkiliyor ya bunu da göz ağrılı etmeyelim senin <gülüyor> yani arayacak oradan ailenle konuşan yine İstanbul'daki varlığın sürüyor olacak her ne kadar gelip gitmesen de e canım. Bu kötü bir şey değil. Bence de bundan %100 kaçınmaya gerek yok ama
0: mesela şuna katılıyorum. En klasik turist de olmayalım. Çünkü o da benim istediğim şey değil.
2: Evet mesela turların genelde yaptığı şu iki katlı şehri görme otobüsü <gülüyor> evet. vardır bir tane. Üstte turistler oturur o da şehri gezer. Genelde de kazıktır onun fiyatı. Bunu kesinlikle yapmak aşırı garip geliyor bana. Yani bir trafiğe girmişim Otobüsün tep... yine otobüsteyim lanet <gülüyor> olsun.
1: Ne yapacağım metroya binmek istiyorsun?
2: Ya yürürüm ya bilmiyorum. Spesifik bir yeri görmeye giderim. Bütün şehrin bir havasını almak gibi. Yani genelde insanlarda şöyle bir duyguda var. Mimarisi çok güzel. Viyana'ya gittik. <gülüyor> Mimarisi harika. Ya ben de Viyana'ya gittim. Eğlenceli çok bir şey yok benim yaşım için. Eğlenceli bir şey yok. Mimariyi ben övemem. Nerede okudu acaba mimariyi bu övenler? <gülüyor> yani Güzel bir şeyler var binaların güzel olduğunu ben de hissediyorum ama o mimariden o kadar büyük keyfi alacak ön donanıma sahip değil. Birçok insanda değil
0: açıkçası mimariyi öven insanlar da buna sahip değil bazıları sahip bazıları değil aynısı mesela müze sergi gezme konusunda evet, falan kesinlikle. da çok fazla var.
2: Kesinlikle buna aslında gelecektim ben de ya bu müzeleri bu kadar gezmeye gerek var mı? Yani Hakan sen geziyor musun mesela gidince şu müzeler gezilecek? Bir
1: e, zorunluluk anlamında gezmiyorum ama geziyorum diyebilirim. Yani hiç gezmiyorum dersem yalan olur çünkü. Ama bu konuda şeye katılıyorum. Yani İstanbul'da hiç müze gezmemiş. İstanbul'daki müzelerin hiçbirini bilmeyen bir insan yurt dışına gitti mi... ...şu müzeyi görmezsem olmaz
2: kafasını yaşaması... O, o Kesinlikle. Yani hele bir de müzelerin de... Işte ...ilgi alanına göre çeşitlendirildiği noktalarda... Hı hı. ...mesela antropoloji müzesi. Ya kardeşim sen Londra'daki... ...antropoloji müzesine gidip ne yapacaksın ya? Ne yapabilirsin antropoloji müzesinden? Dünyanın en sıkıcı yeri ya. Bunu deyince de... ...şimdi... ...Ömer'den beter itin götüne sokulacağız ama... Ya ...senin bunu anlama kapasiten yok zaten. Senin öyle bir kültürel birikimin yok... Rehber de tutmamışsın. Beş saatini orada harcıyorsun. Ya Bütün şimdi... enerjim çekiliyor ya müziğin içinde. <gülüyor> Aa, o kadar da
1: değil. Belki orada gördüğüm bir şey ilgini çekecek. Antropolojiye merak saracağım. Bu bakımdan
2: faydalı e bence. küçük umut için o bir haftanın beş saatini <gülüyor> verir miyim ben? Yani?
1: <gülüyor> ben veririm bu arada. Antropoloji müzesi ilk... yani şu an ilgimi çekti.
0: İşte ben de oraya gelecektim. Ancak ilgini çekiyorsa
1: bence gitmen gerekir. Mesela
0: işte Paris'e gittin. Milyon tane müze, sergi, bir sürü şey var. Şimdi sırf çok popüler diye Louvre'a gitmek zorunda değilsin. Çünkü or oranın teması belli. Ama mesela daha modern şeyler seviyorsan git işte Sant'e Pompidou'ya git. Ama bu yok işte insanlarda. Hepsine gitmek istiyor. Özellikle de Louvre'a %100 gitmek istiyor. Ama belki, belki değil yani muhtemelen hayatın boyunca Rönesans resimleri hiç ilgini çekmedi senin. O zaman hani zorunda değilsin zorunda hissetmesin insanlar yani benim en istediğim şey bu. Bir de mesela Lura gittiğin zaman ya oranın hakkını verebilmek için hakikaten önceden araştırıp işte neyin nerede olduğunu bilip sonra da orada muhtemelen bir işte headset alıp işte paralıysa parasını da verip öyle gezmek gerekiyor. Deli sikmiş gibi koridorlarda koşturup bunu da göreceğim bunu da göreceğim. Olmaz ya olmaz yani o koskoca bir yer orası
2: en az bir gün ayırman lazım neredeyse. O kadar büyük bir yer. Evet, yani. değil mi? İstanbul yeni havaalanını gezeceğim gibi bir hedef <gülüyor> bu. Yürüye yürüye adımlıyorsun Louvre. U. Hiçbir anlamı yok. Bir evet. milyon tane Pieta görüyorsun. Bu İsa'nın doğumu bilmem ne falan. Bir tanesi bile aklımda değil. Yani Louvre'u gezdim. Ben de gerizekalı gibi 8 saat harcadım. Mona Lisa'ya gittim. Bir tek o aklımda. <gülüyor> Kocaman bir alana küçücük Mona Lisa'yı koymuşlar. Alan tıklım tıklım. <gülüyor> en ufak nefes alamıyorum. İğne atsam düşmeyecek bir yer. Neredeyse şey keşke sakat olsam da önden gösterseler diye dua edeceğim bir yer. Uzaktan Mona Lisa'ya baktım. Onu da galiba arada sırada sahtesiyle değiştiriyorlarmış.
1: Yani <gülüyor> gerçek mi? Ondan da emin yani.
2: değilim. Zaten fark ya etmem. Sen nasıl fark edeceğim zaten? <gülüyor> <gülüyor> zaten fark etmem. Yani Mona Lisa'yı gördüm ben. Yani gö gördüm. Sanırım gördüm. Ama niye
1: aklımda <gülüyor> kaldı? Çünkü bir deneyim yaşadım. Bu zaten gidenler de deneyimine gidiyor. Dolayısıyla... Yani deneyim kalabalık
2: insan kalabalığın içerisinde birbirini ittire kaktıra ve herkesin selfie çekmeye çalıştığı bir mücadele bu mu deneyimin kendisi? Buysa... Kötü
1: bir deneyim. Senin deneyimin bu. Bir başka <gülüyor> deneyim şu da olabilir ama. Mona Lisa'ya gittim veya Mona Lisa olmasın. Başka bir tablonun karşısında durdum ve hayatım değişti. Çok romantize ettim. Tamam biraz bir Orhan Pamuk'a kaydım. Bir kitap okudum <gülüyor> hayatım değişti. Ya. Ama deneyim sonuçta. Hani bir şey kalmadı aklımda diyorsun ya. Deneyim kalacak aklımda, Aklında. Ya, ama şimdi
0: otel odasında oturup uyumayıp yaptığın diğer her şeyde bir deneyim zaten yani.
1: Evet, oradan biraz alternatifine girelim mesela. <gülüyor> ya hayır, mesela
0: işte o yüzden baştan zaten neye ilgi duyuyorsan ona gitmen lazım. Yani hiç müze gezmemek değil olay ya da hiç sergiye gitmemek değil. Ama muhakkak birinin diğerinden daha çok beğeniyorsundur. Birine Ama daha yakın da hissediyorsun. Ot, ot
2: gibi yaşıyoruz abi Türkiye'de. Yani neye ilgi duyuyorsun diyorsun. Aklınızda şu an bir müze Teması geliyormuş şu müze temasına çok ilgi duyuyorum Mesela Amsterdam'da seks müzesi koymuşlar herkes gider. <gülüyor> ne bu saçmalık ya seks müzesiyle senin ne alakan olabilir ama abi? oranın
0: teması şehrin teması günah olduğu için <gülüyor> <gülüyor> sodom ve gomar olduğu
2: için evet, şehrin içine
1: çekmekten vardır. bahsediyorduk orada bu, bu, bu
2: belli ki turist Turizm. trap dedikleri bu turist tuzağı yani kesinlikle seks, seksin müzesi falan olmaz geçin bunları <gülüyor> bundan keyif alacak bir insan olamaz Louvre'daki rönesans Eserlerinden de sadece o eserleri gidip üniversitede çalışmış okumuş böyle toplumun 10 binde biri belki yani biz değil. Bu arada
0: ben şuna da okeyim mesela Paris'e gideceksin tamam mı işte hakikaten normal hayatında da herhangi bir tanesi ilgini çekmiyor. Oradaki müzeleri açıp bakarsın. İşte Orsay var, Pompidou var, bilmem ne, Louvre var. 1 milyon tane şey var. Bakarsın, hangisi ilgini çekiyorsa mesela kat planları var, hepsi internette interaktif. Hani her şey var. Hatta zaten e, şeyler de var, resimler de var internette. Hı hı. Bakıp çalışıp da gidebilirsin mesela. Eğer ilgini çektiğini hissediyorsan.
2: Ya bu adama hiçbir şey demem zaten. Ama evet, bizim normalde güzel... şöyle oluyor. Cuma mesainin sunundan 1-2 saat önce çıkabilir miyim diye üstten izin alınıyor. Bavulla havaalanına gidip Paris'e iniliyor. Evet. Sonrası bir mücadele sürekli hiç kimse bir şey bilmiyor. Kesinlikle. Ofisteki arkadaştan kulaktan dolma bir liste yapılmış. Herkes aynı yere gidiyor aslında.
0: Arkadaş tavsiyesi en kötüsü gerçekten. Ya ben benim tatilde
2: en sevmediğim şey arkadaş tavsiyesidir açıkçası. Ya ben ona düşmemek için mesela rehber satın alıyorum internetten. Bu Lonely Planet falan onların rehberleri var. Mantıklı. Adam zaten şeyi de yapmış. Hani bir gün gezeceksiniz şunları gör. İki gün gezeceksiniz bunları gör. Üç gün... ya bir tane insana bir yabancıya para vermişler. Sen bir yıl burada yaşa bunu rehberini hazırla diye. Şimdi bu adamla ofisteki senin arkadaşın rekabet edemez. Senin arkadaşın yine bir başka turist tuzağına düşüyor aslında.
1: Pardon ben anlayamadım tur şirketlerine laf ediyordun ama internetten kendin girip lokal bir rehber satın alınca okey mi?
2: Lokal rehber kişi değil bu. Kitaptan bahsediyorum. O konuda anlaştık değil mi? Ha kitap satın. Evet, evet, Kitap evet. dijital kitap satın alıp okuyorum ha, Rehber direkt insan Yok hayır. hayır. Gözünlüğü... Çünkü zaten rehberin problemi Aa. kendisini biraz ister istemez ortalama adama göre ayarlamak zorunda o. Yani senin niş zevklerine yönelemez adam evet. orada 20 kişiyi yönetiyor çünkü. Yapacak Hı. bir şey yok. Elinde böyle saçma sapan bir işaret e, bannerı <gülüyor> <gülüyor> ona? önde yürüyor. Geçtiği Tarihi eserleri vs. anlatıyor saçma sapan. Sen de güruhu takip ediyorsun. Ben Çok alabileceğim ben bir şey yok. Ben
1: Çinli turist olmak istiyorum. Ya, turistleri şöyle bir skalaya oturtursak bir yanda Çinliler ve Uzak Doğullar diyebiliriz genel olarak.
2: Evet ama Japon'la galiba ayırdığına girecek miyiz? O önemli. Japon'la Japon ayırdığı nasıl oluyor? Ya sanki Japon'da hakikaten bir kültür aşkı var. yani Bir de şey derler ya işte bir Japon senede şu kadar kitap okur. Bir Türk böyle evet. onun yüzde birisle falan <gülüyor> denk düşen onda muhtemelen yani. Ama
1: Japonlar da sanki bir istilaya gelmiş gibi turist gezmiyorlar ama. Böyle topluluk halinde geziyorlar. Evet toplu geliyorlar. elde ya, ışık.
0: Şeylerle Japon ve Çinlilerde şöyle bir olay var. Hep böyle e, kültür turizmi yapıyorlar. Daha çok. Mesela deniz, kum, güneş tatilinden nefret ediyorlarmış. Hı hı. Dolayısıyla hani o, o tip tatillere Yoğunlaşıyor.
1: Çok oldu. güzel böyle 1700'ler 1800'ler farklı kültürleri keşfe çıkmış bilim insanları gibi. Bir uçta bunlar var diğer uçta da Avustralyalı turist
2: konsepti var. Hmm, evet doğru. Backpack'li yani sırtta çanta, <gülüyor> hostel, hostel <var>. aynen öyle. <gülüyor> hostel gezim. Yani, <gülüyor> ima, çok pis
1: koşullarda kalmam <gülüyor> lazım. Bunu kendine bir düstur edinmiş. Bir skalanın diğer ucunda da bunlar var. Ben Çine, Japonya'ya
2: daha yakınım. Ama onlar da hakikaten bir görmemişlik var. Yani mesela çok seni beğenmeyeceğin vasat bir operayı her anını kayda alabilir. Her şeyin <gülüyor> fotoğrafını çekebilir.
0: Şeyi bile çekiyorlar ya. İstiklal Caddesi'nde kızıl deriler var ya. Abidik, gubidik bir evet, şey. Var. Doğru. <gülüyor> Onu bile çekiyorlar. Kızıl yani.
1: Özbek, Tacikistan, onlarla. İşte kıyafet <gülüyor> o, kıyafet <gülüyor> olarak kızıl deri.
0: Şeye ne diyorsunuz mesela ben şu an şunu anlayışa da çok karşıyım işte tatile gidip geldikten sonra böyle öve öve bitiremeyenler işte hayatım değişti ondan sonra ne bileyim işte çok ciddi bir tecrübe oldu benim için işte vizyon kelimesini kullananlar falan ufkum açıldı falan <gülüyor> ya bunlar da birazcık hani fazla görmemiş ve çok ekstrem hevesli. ...insanlar gibi geliyor gerçekten.
2: Evet ama şöyle bir de bir tabir var ya... ...Avrupa görmüş insan. Türklerin böyle bir tabiri var. <gülüyor> ya görmüş hala ama... mu ya? ya ben de duyuyorum. Mod yani çok çok saçma. Yani O hani dediğimiz bir ay kalarak... ...Parisiyen olamazsın dediğimiz şey... ...Avrupa görmüş insanın en az 10 yıl orada... ...yaşamış olması lazım bence. E tabi canım. Yani şu an normal tatile gidene de Avrupa görmüşe... ...biraz sokuyorlar gibi. Ama o vizyonum değişti falan. Ben... Bir tatilin öncelikle negatifliklerini duymak istiyorum. Paris'e gittin neler kötü. <gülüyor> ne acılar çektin. Seni sallamayan taksici. işte metroda seni soymaya çalışan Afrikalı kardeşlerimiz. Koluna bilezik takıp para isteyen falan.
1: <gülüyor> <gülüyor> metroda sana bakıp 31 çeken insan.
0: Bir de mesela şey de var son zamanlar. Ta, yani tatillerin, seyahatlerin... Giderek daha fazla fotoğraf odaklı hale gelmesi.
2: Evet. Dolayısıyla Instagram sadece... Instagram sağ olsun.
0: Evet. Aynen. Dolayısıyla sadece güzel gözüken yerlere gidilmesi.
2: Evet. Mükemmel bir tatil geçirdiğine insanları aslında ikna edebilmek için aşağı yukarı 5 saate falan ihtiyacın var. Gerekli metro biletlerini falan alırsan Paris'te tık tık tık tık tık Eiffel Kulesi'nin önü, tak Notre önü, tak Louvre'un önü falan... Birkaç tane de bir şey yapsam. böyle
0: işte garip renkli kapıların önünde fotoğraflar.
2: Evet merdivenler Aynen. falan.
0: <gülüyor> yani ama işte her zaman bir şeyin dışarıdan güzel ya da fotoğraflanabilir gözükmesi hani onun güzel olduğu anlamına gelmiyor. Orada iyi vakit geçireceğin anlamına gelmiyor. Ben mesela işte baştan sordun ya alternatif tatil anlayışınız nedir? Biraz ona <gülüyor> da girmek gerekirse <gülüyor> ben sadece şuna bakarım. Orada geçirdiğim zamandan keyif aldım mı, eğlendim mi? Buna bakayım Ben bunun için gidiyorum. Ekstra bir daha ulvi bir amacım falan yok. Çünkü zaten birazcık gezdikten sonra fark ediyorsun ki o kadar da farklı değil hiçbir yer. Gittiğin yer bir işte şimdi Avrupa kentlerinden konuştuğumuz
2: evet. için Avrupa şehri. Aşağı yukarı hepsi Hayır, Ortasında aynı. bir kilise. Nehir. Söylediğim temiz, yani nehir, temiz sokaklar falan. Sokak çalgıcıları yer yer yaz ise belki bisikletle ulaşım tadında tatlı turist çeken evet küçük aktiviteler. Bunun dışında çok fazla bir şey görmeni imkan yok. Bir de müzeler var.
0: Yani işte. e, Bir yeri böyle haldır aldır gezmek o kiliseyi de uzaktan göreyim. Şu bazilikada olmazsa olmaz <gülüyor> falan yerine hakikaten hani iki sokağın kesiştiği bir kafede pub'da Dışarıda bacak bacak üstüne atıp bira içip etraftan geçen insanları izlemek daha çok keyif verir bana açıkçası. Kendimi heder edemem yani tatile gittim diye.
2: <gülüyor> yani tatilden yorgun dönmediğim benim hiç olmuyor.
0: Mesela yani çok saçma bir şey değil mi bu?
2: Evet, böyle bir tatili ben
1: yaşadım. Bu İngiltere'deyken bir Edinburgh'a veya kendilerinin tabiriyle Edinburgh'a.
0: <gülüyor> İskoçların da bu faşizmine boyun eğmemiz lazım ya. <gülüyor> <gülüyor>
1: dedim buraya gittim işte bir tane kale varmış sanırım mutlaka görülmesi gereken baktım sıra var girmedim başka bir tane bir yer daha vardı <gülüyor> baktım gerek yok bir tepeye tırmanış vardı tek, Biraz tek mi geziyorsun bu sırada arkadaşlarla. Çünkü, ama
2: çok iyiymiş arkadaşların yani ben şey yiyorum
1: Öyle bir sıkıntı var. Onlar gitmiş. Önceden kaleyi de görmüş. Her şeyi yapmışlar. O yüzden biraz daha rahatlar. <gülüyor> i̇şte bir tepeye tırmanalım dedik. Dedim beni aşar bu yükseklik. <gülüyor> İndim aşağıda kafede oturdum. Nitekim bütün Edinburgh tatili boyunca viski içtim.
2: Ve çok eğlendim. İşte bu ya. Bu kadar abi. Hakikaten bana da zevkli geldi bu mesele.
0: Ya bu, eğer bundan keyif al... Ama mesela belki de o kaleyi gitmeden önce ...gördün ve aşırı heveslendin... ...bir kere de yakından görmem lazım... ...o zaman mesela ona giderdin zaten... ...çok ilgini çekseydi giderdin yani...
1: ...doğru diyorsun ama bu zor ve... ...bunu yapmak zor... ...bundan bu vazgeçiş... ...bu zorunluluklardan vazgeçiş zor... ...peki... ...o... ...esas konuyu soracağım size... ...tatile gittin mi sabah erken kalkmak zorundasın... ...sorusunu... ...alternatif tatilde buna çözümünüz var mı... ...çünkü benim durumum şu... Ben de bunu çok eleştirdim. Yani, tatile gittin mi neden sabahın köründe kalkmak zorundasın? Tatil senin rahatlamak için yaptığın bir şey değil mi? Niye kendine böyle bir zulmü yapasın hı hı. diye. Fakat çözümünü de bulamıyorum. Hakikaten tatile gittin mi Öyle kalkıp bütün günü de yemiş halde uyandın mı kötü de hissediyorsun. Dolayısıyla ben bu çelişkiye bir çözüm bulamadım. Bu çelişki altında gitgide tatillerden soğumaya başladı ve <gülüyor> yani tatil konseptinden soğumaya başladım. Sizin bir çözümünüz var mı buna?
2: Ya bence birinci gün ben müsamaha gösteriyorum hem kendime hem arkadaşlara birinci gün öğlene kadar uyuyabiliriz ne, ne noktada herkes hazır olursa o zaman çıkalım. Ama ikinci günden itibaren abi 6 saat 7 saat uyku Muhtemelen almış oluyorsun 2de 3'te yatağa girmiş olsam bile, Dokuz Hı -hı. oluyor yani sabah dokuzda kalk. Hı -hı. Ya bu, bu çok kötü mü ben ben artık... hadi dokuz değil onda kalk. Yani yani öğleni yedirmem gerçekten o da o da hakikaten bir müsriflik artık o kadar da parizyen değil <gülüyor> <Hiçbir> zaman olamayız. <gülüyor> yani belli bir seviyede kalk makul uykuyu aldıktan sonra ideal tatilde de biraz gez ama belli bir tema Hı -hı. içerisinde bugün şundan keyif alacağız ve oradan keyif alırsak orayı da bırakmayacağız. Orada da oturalım o kafede. Bu da o, çok önemli. 6 saat daha oturalım ya. Evet. Madem çok güzel, hava da çiçek gibi. Oturalım burada.
0: Bir çözüm buna zaten katılıyorum da bir çözüm önerisi de şu olabilir. Biraz daha geniş geniş planlamak. Mesela işte burası 4 günde gezilir diyorsan 5 ya da 6 gün orada kalmak. Evet.
2: Dolayısıyla geç kalmak da seni rahatsız etmeyecektir böyle geç kalkmak. Orta sınıf tuzağı diyebileceğimiz. Çünkü paramız az ya bizim. Evet. Planları da hep öyle yapıyoruz. İşte 3 günümüz var. 2 günde Portekiz gezsek 1 günde Madrid'e gidiyoruz. Mesela <gülüyor> ya bu da kötü bence. Şöyle
0: olacağına mesela hakikaten Madrid'de görmeyebilirim. Ya.
2: Evet evet. Yani 2 tane anlamsız anı yerine 1 tane özümsediğin güzel anı çok daha makul bir senaryo. Ama ne
1: biliyorsun özümsediğin güzel anıyı bulacağına? Ya ya bu her tabii. zaman
2: bir şans var. <gülüyor> Katil o yüzden. Yani macera <gülüyor> Aranır ya macera arayışı bu yüzden güzel iyi de çıkabilir kötü de çıkabilir ama bence kötüye çok yakın satıyoruz biz tatilleri kötü ihtimalini çok arttırıyoruz evet. şu acele şu çaba sanki zenginmişsin gibi düşüneceksin mesela katılıyorum koçun oğlu ne yapar muhtemelen uçağını alır istediği yere tatile gider istediğinde de döner. Ve orada da istediği otellerde istediği kadar kalır. Bir
1: öyle dünyayı gezdi ya.
2: <gülüyor> Muhtemelen. <gülüyor>
1: Dünya turu
2: attı. Şimdi tabii ki onu biz %100 taklit edemeyiz. Bir sürü şeyde eksiklik olacak. Ama bir ruh olarak. Fakir olmayı bırakın ya. Paris Hilton'un üstüne giydiği bir tişört vardı. böyle. Fakir olmayı bırakın. <gülüyor> <gülüyor> Zihniyet olarak. En azından.
0: Bir de mesela burada şey de var bence hakikaten rekabet diğer insanlarla, Kesinlikle. diğer gidenlerle. Ben orayı daha iyi gezdim. Hani sanki daha iyi gezmek diye bir şey varmış gibi. Bunlar tamam, ben subjektif şeyler işte. Yani sen gittiğinde zevk alıyor musun? Kaldığın süreyi iki sene sonra güzel bir şekilde yad edecek misin? Ben buna bakarım yani.
2: Kimle rekabet ediyorsun? Evet. Bir de bence güzel Anmanın da en Büyük sırrı herhangi bir gittiğin yer, içtiğin, yediğin yemek falan değil. Genelde insanlarla yaptığın o ilişkindeki alışveriş oluyor. Yani arkadaşlarınla nasıl bir gün geçirdin? Çok güldünüz mü birlikte? Evet. Ya da mesela birlikte bir aktiviteye katıldınız mı? Yani muhtemelen mesela çoğu kişi yapmıyordur ama yüksek bir dağın tepesine çıkmak, hani bir hedef olarak bunu koymak... Belki iyi bir aktivite olabilir. Çünkü kendi içinde zaten tatilin bir teması var. Bir şey başarmaya birlikte arkadaşlarınla yola çıkıyorsun. Daha çok şey paylaşıyorsun. Çıkamadan dön tepeye. Önemli değil. Yani birazcık insanlarla yaşadığın o anın keyfini o insanlarla nasıl geçirdiğini. Hiç kimse bunu değerlendiremez. Bir tek sen kendi arkadaş çevrenle bunu değerlendirebilirsin.
1: Beni gerdi. Tatile çıkmayalım.
0: <gülüyor> <gülüyor> ben de bir tatilde çıkabilirim şu an. <gülüyor>
2: <gülüyor>
1: Bakalım evet. yanlışacak mısınız? Tatilde ya, tanırsın diye bir laf var ya. Bu da acayip
2: doğru bu arada. Evet, evet, Niye öyle oluyor bilmiyorum bu arada. Mesela aynı evde yaşarsan tanırsın falan değil. Bence işte o tatildeki orta sınıfın para kaybetme hissi... <gülüyor> ...o insanların psikolojisini etkiliyor. Onu da yapacağız, bunu da yapacağız. İşte sen benim yemeğimi yedin yemeyeyim yani <gülüyor> o küçük şeyler çok ciddi bir arada sorun çıkarıyor insanlarla. Ya mesela
0: biri faşistlik yapıyorsa benim için imkansız onunla tatilde iyi anlaşmak. Yani şimdi şu yapılacak
2: faşizmi. Ama yapmazsan da o da mutsuz oluyor mesela tatilin geri kalanında. Yani ya i̇şte sen mutsuzsun ya o mutsuzsun. Katılıyorum o yüzden
0: onunla tatile çıkmak istemem. Yani belli ki biz uyumlu tatilciler değiliz. Yapacak bir şey yok. O yollarımızı ayırmamız gerekir evet, yani.
2: Evet. Ama normal hayatta da iyi arkadaşken suratına da bunu söylemek çok zor.
0: Sen yani. faşistsin demek mi? Ya hayır.
2: <gülüyor> yani üstü kapalı bile söylesen. Ya ben seni çok seviyorum ama tatile çıkmayalım. <gülüyor>
0: ya on, ya da kararı ona verdirteceksin. Yani diyecek, ben sen, ben senin, evet, ben senin dediklerini mu? yapmayacağım. Hani o buna göre davranacağım Hı -hı. diyeceksin. O da seninle tatile
2: gitmek istemeyecek. Anladım. Önceden belli olursa tabii. <gülüyor> yani... bir
0: kereyi feda edeceksin evet, evet.
1: <gülüyor> demiyorum ben bu dayatmalardan çıkabilecek sürprizlere de açığım
0: ya evet. her şeyden bir şey çıkabilir ama yani hakikaten şansımızı çok düşürüyoruz böyle yaparak yani yoksa kapıdan dışarı çıktığın anda zaten her şeye açıksın her an her şey olabilir ama hani biz keyif alma ihtimalimizi başımıza güzel şeyler gelme ihtimalini ne kadar arttırabilirsek bizim için o kadar iyi olur diye düşünüyorum ve konuyu oylamaya sunuyorum. Eril, konuyu getiren olarak ne diyorsun?
2: Ben başından beri dediğim gibi hani anlattığımız sınırlar içinde kalan tatiller dünyayı kötüye götürüyor.
0: Hakan.
1: Anlattığımız sınırlar içinde kalan tatiller dünyayı iyiye götürüyor fakat tatiller dünyayı kötüye götürüyor. <gülüyor>
0: <gülüyor> İyi bir tatil mümkün değildir. Bu, <gülüyor> <sayılar>. <gülüyor> bu bir imkansızlık. <gülüyor> Şey peki, daha önce konuştuğumuz izin alıp evde oturma tatili. Güzel. En azından o var elimizde. <gülüyor> <gülüyor> ben de klasik tatil anlayışını beğenmiyorum. Dolayısıyla kötüye götürüyor diyorum. Ama tatillerden henüz komple ümidimi kesmiş değilim. Bazen güzel de olabiliyor. Diyerek... Sizden de yorumlarınızı gidiyor.coma bırakmanızı rica ediyorum. Bu sefer geçen bölümkü kadar acımasız olmayın. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yorumları okuyunca yani Hakan seni bilmiyorum ama ben
2: üzülüyorum yani. <gülüyor> ben <de> üzülüyorum. <gülüyor>
0: Üzerimde hiçbir etkisi yokmuş ya, gibi davranmak istemiyorum. de
2: yapmayın ya adamlar yazsın işte. yazsın canım. Ya. Zaten kötülerin hepsini <gülüyor> okuduk daha
1: ne yapmadık? <gülüyor> Eri'yle abanabilirsiniz. <gülüyor> evet. Ondan Yok, çıkarın acısını. Fark
0: etmiyor iyi kötü olabildiği kadar yorumu seçip okumaya çalışıyoruz yapın ayrıca e, o arkadaşa inat olarak bu bölümü tekrardan hatırlatmak istiyorum ekstra içeriklerimiz <gülüyor> patreon.com slash dünya nereye gidiyor adresinde <gülüyor> mevcut ilk bonus bölümümüzü yayınladık
1: bekliyoruz size. dilene dilene kazanacağız hatta kazandık bile bir miktar
0: <gülüyor> salı görüşürüz
1: güle güle Hoşçakalın.